0: Die Inflation der Zins- und Gashahn auf oder Gashahn zu. Das sind die Stichworte, die Investoren und Unternehmer derzeit ziemlich umtreiben. Und damit steht ein Update hierzu auch im Mittelpunkt des Marktbriefings der HVB. Heute mit einem Gastexperten. Dazu begrüßt sie ganz herzlich Titus Gruder. Das erste Halbjahr ist zu Ende und wir versuchen schon mal so genau wie möglich in die zweite Jahreshälfte zu blicken. Trends vorwegzunehmen und Antworten zu geben, die Anlegern und Unternehmern eine informierte Perspektive geben. Mit dabei im Podcast ist Thomas Kruse, Geschäftsführer und Chief Investment Officer des Vermögensverwalters Amundi, nach Assets der größte europäische Vermögensverwalter, mit dem die HVB bei Anlagelösungen kooperiert. Thomas, der Blick von außen wird derzeit besonders gebraucht und wir sind gespannt auf deine Einschätzung. Hallo zunächst. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mit im Gespräch ist eine gewohnte Stimme des Marktbriefings, nämlich die von Philipp Gistakis. Als Chefanlagestrategie der HVB hat er und sein Team derzeit alle Hände voll zu tun, um das Portfolio auf eine ziemlich komplexe und sich dynamisch ändernde Welt auszurichten. Hallo Philipp.
1: Hallo Titus, hallo Thomas. Schön mit euch heute zu sprechen.
0: Beginnen wir gleich mit dem Top-Thema Gas. Die Internationale Energieagentur bezeichnet das, was wir an den Öl- und Gasmärkten derzeit erleben, als unsere bisher größte Energiekrise. Deutschland hängt An den Gaspipelines aus Westsibirien, die von Moskau derzeit als politische Daumenschrauben benutzt werden. Nord Stream 1 ist wartungsbedingt komplett abgedreht und ob bald wieder Gas durch die Pipeline strömen wird, ist nicht gewiss. Eine an Dramatik also kaum noch zu überbietende Lage. Thomas, mit welchem Worst-Case-Szenario geht ihr da in die nächsten sechs Monate? In einen Winter, in dem Deutschland sich vielleicht entscheiden muss, ob Haushalte frieren oder Industriebetriebe mangels Energie geschlossen bleiben müssen.
2: Ja, vielen Dank für die Frage, Titus. Tatsächlich, ich glaube, das Stichwort Worst-Case-Szenario ist an dieser Stelle angebracht. Denn natürlich ist das nicht unser Hauptszenario, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass tatsächlich nach Abschluss der Wartungsarbeiten kein Gas mehr durch die Pipeline fließen könnte. Was hätte das für Folgen? Zunächst mal muss man sagen, aktuell ist der Speicherstand bei 63%. Prozent. Das ist immerhin deutlich besser als das, was wir noch im April hatten, als wir auch schon mal diskutiert hatten, ob wir unsererseits möglicherweise ein Gasembargo einführen wollten nach Beginn des Russland-Ukraine-Krieges. Trotzdem, es wäre schwer, wahrscheinlich mit diesen 63 Prozent durch den Winter zu kommen und hochwahrscheinlich, dass dann tatsächlich auch die dritte Stufe des Energienotfallplans ausgerufen werden müsste. Diese dritte Stufe hätte dann die Folge, dass zum einen die Haushalte, die zwar geschützt sind, einen deutlichen Preisanstieg bei Gas zu verkraften hätten, während auf der anderen Seite die Industrieunternehmen unter Umständen rationiert werden müssen. Das würde natürlich zum einen die Gaspreise antreiben und dementsprechend auch den Inflationshöhepunkt etwas weiter nach hinten rausschieben, auf der anderen Seite vor allen Dingen aber einen doppelten Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben, zum einen kann es bedeuten, dass viele Industrieunternehmen ihre Produktion drosseln oder sogar ganz runterfahren müssen. Prominente Beispiele in dem Zusammenhang, BASF hat gesagt, wenn sie weniger als 50 Prozent der Gaslieferungen bekämen, die sie im Normalzustand bräuchten, müssten sie ihr Werk in Ludwigshafen komplett runterfahren. Ähnliche Aussagen gibt es von Thyssen. Was es bedeuten würde tatsächlich, wenn BASF als Kunststofflieferant ihr Werk runterfahren würde, kann man sich klar ausmalen. Sie produzieren eine Vielzahl von Vorprodukten, die auch in anderen Industrien verwendet werden müssten und dementsprechend würde das natürlich von der Angebotsseite einen deutlichen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben. Aber wir können uns gut vorstellen, dass natürlich auch die Haushalte, die dann einen hohen Gaspreisschock zunächst mal zu verdauen hätten, reagieren würden, indem sie praktisch alle Güter, die nicht zwingend notwendig sind, nicht mehr konsumieren würden. Das heißt, auch die Nachfrage würde konjunkturell deutlich leiden. Wir bei Amundi rechnen zwar, wie gesagt, dies als ein Worst-Case-Szenario, aber wir stellen uns natürlich irgendwo darauf ein, dass dadurch die Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr durchaus bis zu vier oder viereinhalb Prozent niedriger ausfallen könnte, als wir das ursprünglich für 2023 schätzen.
0: Philipp, der Worst Case, den Thomas eingangs geschildert hat, ist vermutlich auch für euch nur ein Randszenario, nicht euer Basisszenario für das zweite Halbjahr. Was ist denn aus deiner Sicht wahrscheinlich für die Monate bis Weihnachten?
1: Ja, ich beziehe mich in diesem Basisszenario auf eine Simulation, die sicherlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen gesehen haben schon in der Presse. Gibt es nämlich eine Simulation, die basiert auf einer Studie von der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose. Das ist also ein Verbund von fünf großen Wirtschaftsforschungsinstituten, unter anderem das DEW und das IFO-Institut, die eben eine Prognose bzw. eine Simulation bezüglich der Gasfüllstände abgeben. Und die sah im Frühjahrsgutachten eher sehr mau aus, mit einem relativ großen Risiko einer Lücke. Und die ist jetzt abgedatet worden, angepasst worden und die sieht deutlich besser aus. Und das mag jetzt ein bisschen verwundern, aber der Grund dafür liegt schlicht und ergreifend an dem Füllstand der Gasspeicher bis dato. Und das hat der Thomas ja schon gesagt, die sind jetzt schon ein bisschen voller und es steht und fällt sozusagen damit, wie voll kriegen wir diese Gasfüllstände. Und was die gemacht haben in dieser Simulation ist sozusagen quasi eine ganze Reihe von Szenarien rechnen, wie viel Gas denn maximal zu- oder minimal zufließen kann und wie viel maximal abfließen kann und minimal abfließen kann in Verbrauch etc. Und haben dann tausend Szenarien gerechnet und so eine Verteilung gemacht, wie das Ganze sich über die Zeit entwickelt. Und in dieser Simulation bleiben wir also im Median der Szenarien immer noch, relativ gut über der sogenannten Gaslücke, also wenn die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Und diese Simulationsergebnisse beziehen auch einen Stopp russischer Gaslieferungen entsprechend mit ein. Das heißt, im Median sollte es auch in diesem Szenario Durchaus reichen, dass wir durch diesen Winter durchkommen ohne eine Gaslücke. Und ich sage jetzt mal nur in den ungünstigsten 20 Prozent der Simulationsergebnisse schlagen wir sozusagen unten an. Also würden in eine Gaslücke hineinlaufen. Das heißt, das Ganze steht und fällt damit, wie voll kriegen wir die Gasspeicher. Und diese Simulationsergebnisse beziehen eben auch mit ein, wie ist das Risiko einer Gasunterbrechung in diesem Sommer. Und mein Basisszenario ist, analog dem Medianergebnis, dass wir da eigentlich eine gute Chance haben, durchzukommen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle uns zufrieden zurücklehnen können. Es gibt eben immer noch ein, wie gesagt, 20 Prozent Risiko, 20 Prozent der Szenarien würden eine Gaslücke aufweisen. Und da hängt natürlich dann auch mit zusammen, wird der Winter besonders kalt oder wird er besonders milde und so weiter. Also das heißt, wir können dieses Risikoszenario, von dem Thomas gerade besprochen hat, nicht ignorieren. Aber im Basisszenario sollte es uns gelingen, zumindest durch diesen Winter hindurchzukommen. Und dann hätten wir bis zum nächsten Winter 2023, 2024 mehr Zeit, möglicherweise auch genügend Zeit, uns dann entsprechend vorzubereiten und uns komplett unabhängig machen von Gaslieferungen aus Russland.
0: Nun stellt sich ja dennoch in diesem Zusammenhang das Problem, dass der deutsche Staat die Gaspreise subventionieren könnte, um die schlimmsten Schäden von der Konjunktur abzuwenden. Das könnte indes dazu führen, dass dann insgesamt zu wenig Gas von Haushalten und Industrie eingespart wird, die gelieferten Mengen damit also nicht reichen könnten und rationiert werden müssten. Wie seht ihr dieses Dilemma? Wie sieht man das am Kapitalmarkt? Thomas, vielleicht du zuerst.
2: Ja, das ist genau ein richtiger Punkt, Titus, weil das, was ich bereits sagte, wenn die dritte Stufe dieses Energienotfallplans ausgerufen wird, dann wären die Haushalte, die 14 Millionen Haushalte, die wir in Deutschland haben, die mit Gas heizen oder auch mit Gas kochen, tatsächlich insofern geschützt, dass sie auf jeden Fall Gas geliefert bekommen Auf der anderen Seite ist die Industrie aber ein Stückchen darauf angewiesen, dass wir in den Haushalten dann auch unsere Gasnachfrage etwas drosseln, einsparen. Und da sagen wir eigentlich, der Preis ist tatsächlich das Instrument, worauf die Haushalte am empfindlichsten reagieren. Also wenn ich den Gaspreis jetzt komplett subventionieren würde, wäre vermutlich das Einsparergebnis relativ gering und dann unter Umständen möglicherweise auch die Szenarien, die der Philipp gerade angesprochen hat, etwas schlechter ausschauen. Insofern glaube ich das oder glauben auch wir, dass der Preis letztendlich das Instrument ist, das die Haushalte auch zum Sparen bewegen wird, weil letztendlich die Haushalts Ausgaben nur für die Wohnung etc. sonst enorm stark steigen würden. Und auf der anderen Seite hätte das den positiven Effekt, dass dadurch natürlich
0: der Industrie mehr Gas zur Verfügung stehen würde. Philipp, wie ist deine Einschätzung zu diesem Thema?
1: Ja, ich kann das nur unterstützen. Im Prinzip ist die Politik oder wir als Gesellschaft in einem Dilemma. Wir müssen Gas sparen und je mehr Gas wir jetzt auch schon sparen, also je voller wir sozusagen aufgrund von gespartem Gas unter anderem die Gasspeicher jetzt machen und möglicherweise auch je weniger Gas wir im Winter rausnehmen, desto komfortabler wird die Situation. Aber die Frage ist, werden wir als Gesellschaft genügend Gas sparen, also unseren Gaskonsum herunterdrehen, wenn es eben diesen Preisanreiz nicht gibt. Also der Preisanreiz ist, wenn Gas nicht sehr teuer ist und wir einen Kostenanreiz haben, Gas zu sparen. Das ist das Dilemma. Und die Politik versucht das dadurch aufzulösen, indem sie eben trommelt, richtigerweise die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger zum Gas sparen auffordert, damit an den Stellen Gas gespart werden kann, wo es möglicherweise nicht weh tut. Also dass man zum Beispiel eben nicht im Sommer ein warmes Vollbad nimmt. Ja, habe ich letzte Woche mit meinem Sohn entsprechend darüber verhandelt, dass das nicht unbedingt sein muss. Oder eben auch, dass man im Winter sagt, okay, wenn ich jetzt meine Heizung von 20 Grad auf 19 Grad runterdrehe oder auf 18 Grad runterdrehe, dann friere ich nicht unbedingt, insbesondere dann nicht, wenn ich halt warme Socken und einen Pullover anhabe. Das geht schon. Aber wie gesagt, machen das genügend Menschen, wenn eben dieser Preisanreiz nicht da ist. Und das ist das Dilemma. Vielleicht ein kleiner Kommentar von meiner Seite dazu.
2: Natürlich befinden wir uns momentan im Sommer und die Haushalte verbrauchen natürlich auch nicht so viel Gas. Aber die Lagerbestände oder die Speicherstände sind auch deshalb so hoch, weil die Industrie tatsächlich fünf bis acht Prozent Gas bereits eingespart hat während die Haushalte zurzeit noch nichts eingespart
0: haben. Also an dieser Stelle ein Appell, auch in den Haushalten mehr Gas einzusparen. Kommen wir auch auf das Thema Inflation noch eingehender zu sprechen, denn die aktuelle Energiekrise und die aktuelle Inflation hängen eng miteinander zusammen. Steigen die Energiepreise, treiben die Produktionskosten und damit die Verbraucherpreise. Aber wenn sich die Energiekrise in eine Konjunkturdelle übersetzt, könnte das auch wiederum dazu führen, dass dämpfende Auswirkungen davon ausgehen und die Teuerungsrate, dadurch gesenkt wird. Frage an dich, Philipp, sind wir denn damit also vielleicht schon an der Spitze der Inflation angekommen? Was sind denn da derzeit deine und die Perspektiven am Markt? Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der
1: aktuell gemessenen Inflation, die ja weiter gestiegen ist und auch zuletzt in den USA deutlich gestiegen nochmal ist und auch an den Kapitalmärkten für weitere Verunsicherung geführt hat. Und dem, was die Prognose für die Zukunft ist. Und hier ist die Prognose für die Zukunft nicht die nächsten drei, vier Monate, sondern aus wirtschaftspolitischer Sicht sind sozusagen die kommenden Jahre, also in einem Jahr oder in zwei Jahre wichtig. Und da hat sich in den vergangenen Monaten tatsächlich eine interessante Entwicklung eingestellt. Denn zu Beginn des zweiten Quartals waren die Inflationserwartungen für Europa und in den USA tatsächlich sehr hoch. Es wurde erwartet, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum deutlich über dem Zielkorridor von 2% für die EZB und die Federal Reserve, das sind ja die Zielmarken der beiden Zentralbanken, hier liegen wird. Und das ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgekommen. Das heißt, die Märkte erwarten jetzt, preisen implizit ein, dass die Inflation abkühlen wird auf einem Zeithorizont von ein bis zwei Jahren und zumindest für Europa die Zielmarke von zwei Prozent wieder erreichen wird. Das heißt, aktuell haben wir noch ein relativ oder ein ziemlich hohes Inflationsniveau, Aber dadurch, dass die Zentralbanken signalisiert haben bzw. mit der Federal Reserve ja schon dabei sind, die Geldpolitik deutlich zu straffen und damit der Wirtschaft und auch den Märkten zu signalisieren, wir tun etwas dagegen, hat sich die Erwartung eingestellt, dass das auch ausreichen wird, um den Inflationsdruck perspektivisch, wie gesagt, über die nächsten ein bis zwei Jahren wieder zurückzubekommen. Das ist eigentlich ein wichtiges Signal. Und das geht allerdings natürlich einher mit Straffung der Geldpolitik, mit einer Abkühlung der Wirtschaft. Und das wird die zentrale Frage sein, wie stark müssen die Zentralbanken reagieren, um genau dieses Ziel der Preisstabilität, was eben definiert ist mit einer Inflationsrate um die zwei Prozent, wie stark müssen sie eingreifen, um das zu erreichen?
0: Wir sprechen im Marktbriefing mit den Kapitalmarktexperten Thomas Kruse von Amundi und Philipp Gistakis von der Hypo Vereinsbank. Und im Zentrum steht die aktuelle Gaskrise und wie es vor ihrem Hintergrund im zweiten Halbjahr weitergeht. Für Zentralbanken ist, was wir bisher analysiert haben, zweifellos kein einfaches Terrain. Übersetzt sich die Energiekrise nämlich in eine veritable Wirtschaftskrise ist wieder etwas ganz anderes geldpolitisch empfohlen als im ersten Halbjahr. Wie werden sich die Notenbanken verhalten, eurer Meinung nach, in den nächsten Sechs Monaten. Thomas, was erwartest du da?
2: Also gehen wir mal von unserem Hauptszenario aus, und das geht davon aus, dass auch nach den Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1 Pipeline wir wieder 40 Prozent Gaslieferung bekommen werden dann gehen wir im Moment davon aus, dass im dritten Quartal jetzt die Höchststände bei den Inflationsraten erreicht werden sollten. Die immer restriktiver werdende Notenbankpolitik, die wir im ersten Halbjahr gehabt hatten, sollte dementsprechend sich dahingehend etwas verändern. Mit rückläufigen Inflationsraten sollten die Kapitalmärkte eigentlich nicht weitere restriktivere Maßnahmen einpreisen. Und man sieht es eigentlich momentan auch an den Kapitalmärkten, dass nicht mehr nur das Thema Inflation und darauf eine restriktivere Antwort seitens der Notenbanken das Thema ist, sondern eben auch die Auswirkungen auf die Konjunktur. Das hat den Vorteil, dass Das, was wir im ersten Halbjahr hatten, nämlich steigende Zinsen und stärker steigende Zinsen führen auch zu Rückgängen an den Aktienmärkten, zumindest mal wieder zu einer sogenannten negativen Korrelation zwischen Aktien- und Rentenmärkten führen wird. Das heißt, die Notenbanken sind nicht mehr so stark gezwungen, wenn die Inflation etwas zurückkommt, noch restriktiver agieren zu müssen, was dann zumindest eine Bodenbildung an den Aktienmärkten und durchaus auch ein etwas besseres Szenario für das zweite Halbjahr zulassen würde. Angesprochen jetzt auf den Fall, dass die Nord Stream 1-Pipeline nicht wieder ans Netz genommen wird und wir also keine Gaslieferung daraus bekommen würden, und ich hatte das vorhin schon skizziert, das würde dann sicherlich für 2023 einen deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 4 Prozent für Deutschland bedeuten. Gehen wir davon aus, dass die EZB jetzt am Anfang zwar trotzdem die gleichen Zinserhöhungen machen wird, wie ursprünglich geplant, nämlich nach unserer Meinung eine kleine Zinserhöhung im Juli mit 25 Basispunkte und dann ein halber Prozentpunkt im September. Möglicherweise dann auch noch zwei weitere kleine Schritte, aber dann etwas vorsichtig agieren wird, weil natürlich durch einen Gaslieferstopp die Konjunktur per se schon betroffen werden sein wird und dementsprechend sich abkühlt, also insofern die EZB dann durchaus warten kann. Bei der US-Notenbank sehen wir momentan, dass sie natürlich auch aufgrund der jüngsten Zahlen mit 9,1 Prozent tatsächlich nochmal gefordert sein wird, auch jetzt im Juli stark zu erhöhen. Wir gehen hier von 75 Basispunkten aus. Aber wenn man mal die Projektionen sich anschaut, dann sieht man, dass bereits im ersten Quartal 2023 wir schon leicht rückläufige Zinsen erwarten. Also insofern da auch im Prinzip die Höchststände überschritten
0: sein sollten. Philipp, wie siehst du das, auch mit Bezug auf die Aktienmärkte? Siehst du das ähnlich wie Thomas? Ja, das sehe ich ähnlich. Grundsätzlich ist es ja so,
1: die zentrale Frage ist, ob die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge und Kapitalmarktzusammenhänge intakt sind. Also was sind die grundlegenden Zusammenhänge? Wenn die Zentralbank die Zügel anzieht und die Geldpolitik strafft, also die Zinsen erhöht, dann sollte sich die Wirtschaft entsprechend abkühlen und mit einer abkühlenden Wirtschaft sollte auch der Inflationsdruck nachlassen. Und wenn das tatsächlich so eintritt und sich tatsächlich so vollzieht, dann sollten die die EZB und die Federal Reserve erfolgreich sein mit der Bekämpfung des mittelfristigen Inflationsdrucks auf den kurzfristigen Inflationsdruck der eben aus dem Ölpreis oder aus dem Gaspreis und den entsprechenden Implikationen des Krieges resultiert können sie ja eh nichts machen. Aber wenn sich das so einstellt, dann würde ich schon sagen, dass diese Rückkopplung auf diese Wirtschaft, die dann eben auch die Inflation einbremst, dazu führt, dass ab einem bestimmten Punkt die Zentralbank die Zügeln auch wieder nicht mehr ganz so straff anziehen muss, ja, beziehungsweise vielleicht sogar auch nicht so viele Zinserhöhungen liefern muss, wie dann entsprechend eingepreist sind. Und wenn sich das mal stabilisieren sollte, also wenn sich der Eindruck am Kapitalmarkt und in der Wirtschaft durchsetzen sollte, dass mehr oder weniger sind wir durch mit diesen Zinserhöhungen, dann stabilisieren sich auch die Aktienmärkte. Und wenn dann die Wirtschaft tatsächlich sich schwach zeigen sollte oder anfangen sollte zu schwächeln, Dann hätten die Zentralbanken eben auch genügend Munition sozusagen, um eben auch wieder ein bisschen Leine zu geben, die Zinsen wieder runterzunehmen, um hier nicht eine Rezession, wenn es zu einer Rezession kommt, schwer ausfallen zu lassen. Also das heißt, ich würde schon davon ausgehen, und es steht und fällt damit eben, dass die prinzipiellen grundlegenden Zusammenhänge intakt sind. Und eben eine Inflationsbekämpfung funktioniert und wenn die Zinsen hoch sind, man die Zinsen dann auch wieder senken kann, wenn das notwendig sein sollte. Und Das wäre positiv natürlich für die Aktienmärkte.
0: Mhm. Zur aktuellen Energiekrise gehört ja auch, woran man vor einem Jahr überhaupt noch nicht gedacht hätte, denn nachhaltige Anlagen haben derzeit in der Performance das Nachsehen, weil die Energiekrise eben fossile Investments so interessant macht. Philipp hatte uns in der letzten Podcast-Ausgabe dazu schon Auskunft gegeben. Thomas Amundi ist ein großer Anbieter von ESG-Produkten. Wie geht es deiner Meinung nach weiter? War das nun der Gipfel des ESG-Booms der letzten Jahre und werden nachhaltige Anlagen künftig eine viel kleinere Rolle spielen? Nein, das glauben wir ganz sicher nicht,
2: dass nachhaltige Anlage eine kleine Rolle spielen würden. Wir haben hier momentan zwei Effekte, die natürlich für nachhaltige Anlagen unter Umständen negativ gewesen sind. Das ist auf der einen Seite, wie du angesprochen hast, Titus, der Russland-Ukraine-Krieg, der speziell fossile Energierohstoffe knapp gemacht hat und dementsprechend auch bei diesen Unternehmen, die in der Regel nicht zu nachhaltigen Investments zählen, dann durchaus höhere Ertragschancen geführt hat und dementsprechend auch eine bessere Performance mit sich gebracht hat. Wenn man allerdings auf die Rohstoffwerte schaut und Wie über das Thema Rezessionsgefahren eben gesprochen hat, sieht man auch, die sind jetzt auch deutlich zurückgekommen. Der zweite Aspekt, eine Vielzahl von nachhaltigen Titeln, die praktisch als nachhaltig klassifiziert sind, sind die Technologiewerte gewesen, die natürlich unter dem massiven Zinsanstieg auch etwas gelitten haben. Beides sehen wir als temporäre Effekte an. Das Thema allerdings Klimawandel und die Notwendigkeit, CO2 einzusparen, ist eine langfristige Thematik, die wir auf jeden Fall auch erfüllen werden müssen. Und da werden sich auch die Unternehmen noch stärker auf dieses Thema einstellen, müssen ihre Produktionsketten umbauen in Richtung CO2, um damit auch das Universum der nachhaltigen Investments stärker zu erhöhen, sodass wir da noch mehr investieren können. Und ich bin ganz sicher, dass dieser Trend weiter fortschreiten wird. Das heißt, das nicht immer nur eine Outperformance, aber auf jeden Fall eine Marktperformance und auch wie gesagt ein ansteigendes Universum. Also insofern sind wir weiter ganz klar der Meinung nachhaltige Investments, das wird das Thema des laufenden Jahrzehnts und auch danach sein.
0: Abschließend bitte noch in aller Kürze eine Auskunft darüber, wie ihr die Portfolios ausrichtet. Unser Podcast hat ja nun ergeben, dass man in sehr unterschiedlichen Szenarien denken muss, was das zweite Halbjahr angeht. Wie stellt ihr die Portfolioanlage auf? Philipp, vielleicht du zuerst für die HVB.
1: Ich würde das ganz gerne in den Kontext stellen, wie wir dieses Jahr agiert haben. Wir sind zugegebenermaßen ein bisschen zu optimistisch in dieses Jahr gestartet, ins erste Quartal und haben dann zum Ende des ersten Quartals und im zweiten Quartal Risiko deutlich rausgenommen, sind aktuell, wie man das so schön sagt, auf den Risikoassets, auf den Aktien, also neutral gewichtet, vielleicht sogar ein bisschen untergewichtet. Ich würde aktuell diese Positionierung noch beibehalten. Mein Basisszenario ist, dass wir nach der Sommerpause durchaus wieder ein bisschen mehr Risiko nehmen können, weil sich die Situation möglicherweise nicht so dramatisch darstellt, wie wir das jetzt aktuell befürchten. In der Zwischenzeit... Werden wir unser Portfolio noch ein bisschen ausbalancieren? Was meine ich damit? Wir werden an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen europäische Risiken rausnehmen, die relativ hohe Sensitivität zu diesem negativen Gasszenario haben. Ob dann Ende des dritten Quartals, im vierten Quartal tatsächlich eine Gegenbewegung kommt, das kann ich noch nicht abschätzen, aber es wäre meine Hypothese, dass das so ist. Im Moment positionieren wir uns noch nicht darauf, sondern wir werden noch ein bisschen warten. Und ob so eine Bewegung dann tatsächlich einen mittelfristigen Trend darstellt oder nur eine kurzfristige Gegenbewegung ist, eine kurzfristige Erholung, das weiß ich auch noch nicht. Aber meine Hypothese wäre, und das ist das, wie wir unsere Portfolios ausrichten, aktuell noch ein bisschen defensiv, auch den defensiven Charakter an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schärfen. Und sich aber jetzt schon Gedanken darüber machen, wie möchte ich denn positioniert sein, wenn sich eine Erholung tatsächlich einstellt. Also das heißt, ich würde tatsächlich auch für die Anleger mich jetzt schon mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie agiere ich dann? Wie allokiere ich mein Portfolio möglicherweise Ende August, Anfang September, wenn sich sozusagen diese besonders kritische Situation, die jetzt die Stimmung in Europa belastet, doch nicht einstellt?
0: Thomas, bei euch die grobe Leitlinie in der Portfolioanlage derzeit, wie lautet die? Ja, in Teilen unterscheiden wir uns da gar
2: nicht von dem, was der Philipp eben gesagt hat. Auch wir sind, was die Aktienquote betrifft, leicht unter dem, was wir neutral nennen. Wir sehen aber regional durchaus große Unterschiede im Wachstum. Für die USA erwarten wir ein sogenanntes Soft Softlanding, das heißt nicht ein Abdriften in eine Rezession. Während wir in Europa natürlich das Thema haben, den Krieg vor der Haustür, eine starke Abhängigkeit von Energierohstoffen seitens Russland und eben aber auch direkte Handelsverflechtung mit der Ukraine und mit Russland. Insofern würden wir momentan die USA im Aktienbereich regional leicht übergewichten, die europäischen Titel eher untergewichten. Wo wir Fantasie haben, ist der Bereich China. China hat sicherlich durch den harten Lockdown im zweiten Quartal nochmal deutlich gelitten. Man sieht aber, dass die chinesische Regierung durchaus politisch sehr expansiv agiert und durchaus auch Maßnahmen eingeleitet hat, die Fragen, die im Raum standen bezüglich möglicher chinesischer Notierung an den US-Börsen kooperativ agiert. Insofern könnte China durchaus einen Wachstumsimpuls weltwirtschaftlich setzen. Insofern sind wir auch positiv für China. Ein anderer Aspekt, den wir, glaube ich, auch erwähnen sollten. Lange Zeit hat uns im ersten Halbjahr die Zinsanstiege und die restriktive Notenbankpolitik beschäftigt, wodurch wir die sogenannte Langläufigkeit oder die Duration auf unserer Rentenseite eher mal sehr niedrig gewesen ist. Inzwischen sehen wir aber Staatsanleihen durchaus wieder als etwas interessanter an, haben diese Duration also auch auf neutral zurückgefahren, was nebenbei für dieses Worst-Case-Szenario, dass tatsächlich die Pipeline nicht wieder ans Netz genommen werden sollte, durchaus auch ein Aspekt ist, dass dann Staatsanleihen interessant werden könnte.
0: Also insofern eine Beimischung von Staatsanleihen auch interessant. Vielen Dank, das war Thomas Kruse, Geschäftsführer und Chief Investment Officer des Vermögensverwalters Amundi und mit dabei war auch Philipp Gestakis, der Chefanlagestratege der Hypo Vereinsbank. Danke euch beiden für sehr informative fachliche Einschätzungen über die heikelste Situation, in die Industrievolkswirtschaften überhaupt geraten können, nämlich eine eskalierende Energiekrise. Das war's von uns vom hvb Marktbriefing. Fragen und Anregungen gerne an markt-briefing.unicredit.de. Ich bin Titus Goder, wir melden uns wieder in 14 Tagen, dann mit der letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Bis dahin alles Gute und vor allem hoffentlich viel Energie.